0: ఇది ఓ తల్లి ఆత్మకథ పొద్దున తాను ఆఫీసుకు వెళ్లబోతూ మా అబ్బాయి నా దగ్గరికి వచ్చి అమ్మా నీ సామానులు బట్టలు అన్నీ సర్దుకుని సాయంత్రం నేను తిరిగి వచ్చేసరికి తయారుగా ఉండు అన్నాడు నేనే ఊరు వెళ్ళాలి సామాను సర్దుకోవడమేమిటి అనుకుంటూ ఆశ్చర్యంగా వాడి ముఖంలో చూశాను నా భావం గ్రహించిన వాడిలా చూడమ్మా నీ మనవడిని వేరే ఊరికి తీసుకువెళ్లి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో చేర్పించాలి వాడక్కడ హాస్టల్లో ఉంటాడు ఇక్కడ ఇంటి దగ్గర నేను నీ కోడలు మా ఉద్యోగాల్లోనూ వ్యవహారాల్లోనూ తీరుబడి లేకుండా ఉంటాం నిన్ను చూసుకోవడానికి మాకు వీలు పడదు అందుచేత నిన్ను వృద్ధాశ్రమంలో చేర్పించాలని నేను నీ కోడలు నిశ్చయించుకున్నాను అన్నాడు ఆ మాటలు విని నేను మౌనంగా ఊరుకున్నాను అలా ఉండడం నాకు అలవాటైపోయింది లేకపోయినా వారిద్దరూ నిశ్చయించుకున్నామని చెప్పాక నేను చేయగలిగిందేమిటి నేను నాకున్న మూడు నాలుగు కాటన్ చీరలు రోజూ పూజ చేసుకునే చిన్న రామపట్టాభిషేకం పటము చదువుకునే పూజా పుస్తకాలు ఒక పాత పెట్టిలో సర్దుకున్నాను ఇంకా సర్దుకోవడానికి నాకింకేమున్నాయి గనుక సాయంత్రం అబ్బాయి కోడలు తిరిగి వచ్చేసరికి నేను తయారుగానే ఉన్నాను రాగానే మా కోడలు మా అబ్బాయితో చూడండి మీరు ఇవన్నీ అక్కడ దించేసి రండి ఈలోగా నేను మనిద్దరికి వంట చేసేస్తాను అంది మా అబ్బాయి అలాగే అంటూ పదమ్మా అన్నాడు కొడుకును కోడల్ని వదిలిపెట్టి వెళ్లాలనగానే ఒక్కసారిగా నా కళ్ళలో నీళ్లు తిరిగాయి అవి తుడుచుకుంటూ మా కోడలి వైపు చూసి చూడమ్మా నేనేమైనా ఎప్పుడైనా అనకోడని మాటలేవైనా అని నిన్ను బాధ పెట్టి ఉంటే క్షమించు మీరిద్దరూ కలిసి సుఖంగా ఉండాలన్నదే నా కోరిక ఆ రాముడు మిమ్మల్ని చల్లగా చూడాలని కోరుకుంటున్నా అన్నాను ఈ మొసలి కన్నీళ్లకేంలేండి మీరెలాంటి వారో చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన్ను ఎలా పెంచారో ఆయనకి నాకు బాగా తెలుసు మా బ్రతుకులు ఎలా సుఖంగా బ్రతకాలో కూడా మాకు తెలుసు ఎవరికోసమో మా జీవితాల్లో ఆనందాన్ని వదులుకోలేదు అంది మా వాడందుకొని ఔ డియర్ మా అమ్మన నిన్నడూ ప్రేమగా చూసుకోలేదు ఇంట్లో ఉన్న డబ్బులేవో మా బాబాయిలకు పుస్తకాలు బట్టలు కొనడానికే సరిపోయేవి నా పుట్టినరోజుకు ఒక్కసారి కూడా కేక్తో ఫ్రెండ్స్ తో సరదాగా గడుపుకోనివ్వలేదు కొద్దిగా రూపాయి చాక్లెట్లతో సరిపెట్టుకోమనేది నా మీద ఈ విడకు ప్రేమ ఆనాడు పొంగిపోలేదు ఈనాడూ లేదు ఈవిడ నాకు దూరంగా ఉంటేనే బాగుంటుంది అన్నాడు నేను కన్నీళ్లు దిగమింగుకున్నాను ఇంకేం చేయగలను ఆటో వృద్ధాశ్రమం వైపు పరుగులు తీస్తూ ఉంటే దానిలో కూర్చున్న నాలో బాల్య స్మృతులు సుడులు తిరుగుతున్నాయి మా నాయన మా ఊరి పట్వారి చాలా నిజాయితీగానూ గౌరవంగానూ బ్రతికాడు ఆయనకు మేము ఆరుగురం సంతానం అందరూ ఆడపిల్లలమే మగపిల్లవాడు కావాలని పిల్లల్ని కంటూ వచ్చారేమో నేను కూడా ఆడపిల్లనైపోవడంతో ఇంకా చాలించాలనుకుని నాకు శాంతి అని పేరు పెట్టుకున్నారు వారసత్వంగా వచ్చిన పొలాల మీద రాబడితో బ్రతికీ మాకు మా అక్కల పెళ్లిళ్ల కోసమే ఆస్తంతా అమ్ముకోవలసి వచ్చింది నా వంతు వచ్చేసరికి ఏ పొలాలు మిగల్లేదు నా పెళ్లి ఎలా చేయాలా అని మా నాయన దిగులు పడుతూ ఉండేవాడు వృద్ధాప్యంలో మా నాన్న నా పెళ్లి గురించి పడే దిగులు చూస్తే నాకు బాధనిపించేది అలాంటప్పుడు నేను క్రైస్తవం తీసుకుని నన్గా ఉండిపోతానాన్న పెళ్లి చేసుకోను అనేదాన్ని నా మాటలు వారిని మరింత బాధించేవో ఏమో అవే మాటలమ్మా ఇంత బ్రతుకు బ్రతికి నిన్నీలా కానిస్తామా నేను నమ్ముకున్న శ్రీనివాసుడు మనల్ని కరుణించకపోడు మనకో దారి చూపించకపోడు అనేవాడు అలాగే మా పక్క ఊరి అబ్బాయితో నాకు సంబంధం కుదిరి పెళ్లి జరిగింది మా ఆయనకు అరడజను మంది తమ్ముళ్ళు చెల్లెళ్ళు అందరి బాధ్యత ఆయన మీదనే ఉండేది చేసేది స్కూల్ టీచర్ ఉద్యోగం మా అత్తగారికి నేనంటే సుతరము ఇష్టం ఉండేది కాదు కావలసినంత కట్నం తేలేదని ఏటా పెట్టుపోతలు అవీ లేవని నన్ను సూటిపోటి మాటలతో బాధించడమే కాకుండా ఎప్పుడైనా జుట్టుపట్టుకుని ఏడవడం కొట్టడం కూడా జరిగేవి కానీ ఆవిడ ఏమన్నా ఏం చేసినా కూడా నేను ఆ విషయాలను మా ఆయనకు గాని మా పుట్టింటి వారికి గాని చెప్పి మా ఆయన ఇంట్లో ఏం జరుగుతున్నది పట్టించుకునేవాడు కాదు వచ్చిన జీతమంతా వాళ్ళ అమ్మగారి చేతుల్లోనే పోసేవాడు స్కూల్ అయిపోగానే వచ్చి రామకృష్ణ మిషన్కి వెళ్లి అక్కడ భగవద్గీత చదువుకోవడమో యోగాధ్యానం చేయడమో చేసేవాడు మా అత్తగారు మా మరుదులకి మరదళ్లకి వాళ్ళ కష్టాలన్నింటికీ నేనే కారణమంటూ విషం నూరి పోసేది ఇలా ఉంటుండగా నాకు గర్భం రావడం ఈ కొడుకు పుట్టడం జరిగింది వీడు పుట్టగానే ఆ డాక్టర్ అమ్మతో నాకు ఆపరేషన్ చేసేయమని ప్రాధేయపడ్డాను ఒక బిడ్డతో ఆపరేషన్ ఏమిటి అని ఆవిడ మొదట నిరాకరించింది కాని మరొక బిడ్డను కనీ పెంచే పరిస్థితులు మాకు లేవని చెబితే విని అంగీకరించింది వీడు పుట్టి పెరిగి స్కూల్కు వెళ్లే వయసు వచ్చాక వీడు వాళ్ళ నాయనమ్మతో తగవలాడేవాడు తిట్టేవాడు ముసలిదయ్యమా మా నాయన కష్టపడి సంపాదిస్తున్నాడు మా అమ్మ శుద్ధ మొద్దుకు ఆమెకేం తెలీదు అందుకే నీ ఆటలు సాగుతున్నాయి అనేవాడు వాడేమన్నా సరే వాడున్నంతసేపు మా అత్తగారు నోరెత్తేది కాని వాడు అటు వెళ్లగానే నా మీద విరుచుకుపడేది ఎంత నంగనాచివే పిల్లాన్ని ఎలా పెంచుతున్నావే చూడు నువ్వు నూరి పోసివాణ్ణి మామీదకు ఒసిగొలుపుతావా లేకుంటే వాడు నన్నీ మాటలు అనగలిగేవాడా అనేది ఒక్కొక్కసారి కోపంతో ఊగిపోయి నేను అన్నం తింటున్న కంచంలో నీళ్లు తెచ్చిపోసేది నేను మౌనంగానే సహించి ఆ నీళ్లు వంపేసి ఆ అన్నమే తినేదాన్ని అన్నం పరబ్రహ్మస్వరూపం కదా పారేయడానికి ఇష్టపడేదాని కాదు జీవితం ఇలా సాగుతూ ఉండగా మా అబ్బాయి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో చేరేనాటికి మా మరుదులు మరదళ్ళు వాళ్ల వాళ్ళ జీవితాలలో స్థిరపడ్డారు కాని వాళ్ళెవరూ వాళ్ళ అన్న గురించి అదే నా భర్త గురించి కాని మా గురించి కాని పట్టించుకునేవారు కాదు వాళ్ళెప్పుడైనా ఇంటికి వస్తే మా అత్తయ్య వాళ్ళకి కావలసిన సంభారాలన్నీ మూటలు కట్టి ఇచ్చేది ఆవిడిలా సంసారాన్ని దోచిపెడుతున్నా నేనేమీ అనకపోవడంతో మా అబ్బాయికి ఒళ్ళు మండిపోయేది పాపం కాలేజీకి వెళ్లే కుర్రాడికి మూడు చొక్కాలే ఉండేవి బస్సులో పడిపోయేవాడు సరదాలు తీర్చుకునేందుకు కావలసిన డబ్బులుండేవి కాదు వాళ్ల నాన్నను అడిగితే నాయనమ్మను అడుగుపో అనేవాడు ఆవిడేమో పైసలు ఎక్కడున్నాయి అన్ని ఇంటికి ఖర్చైపోలా అనేది ఒకరోజు ఒళ్ళు మండిన నా కొడుకు వాళ్ల నాయనని తిట్టిపోశాడు నీలాంటి చేతకాని దద్దమ్మలు పెళ్లిళ్లు చేసుకోకూడదు ఏ హిమాలయాల్లోనో సన్యాసులుగా బ్రతకాలి అప్పుడు నాకీ దరిద్రపు పుట్టుక తప్పి ఉండేది అన్నాడు ఆ రాత్రి మా ఆయన నా చేతులు పట్టుకుని వలవలా శాంతి నీకు నేను తీరుని అన్యాయం చేశాను నన్ను క్షమించు శాంతి అన్నాడు ఆయన అలా ఏడుస్తున్నా నా కంటిలో కన్నీటి చుక్క రాలేదు నా గుండె ఎప్పుడో బండపారిపోయింది అది కరిగితే గదా కన్నీరు వచ్చేది నా మౌనమ్మ ఆయనను మరింత బాధపెట్టి ఉండవచ్చు నేను పాపిష్టివాణ్ణి శాంతి భర్తగా నా బాధ్యతలో నెరవేర్చలేదు సరికదా నువ్వేనాడైనా తిన్నవాలేదా అని కూడా అడగలేదు నగల సంగతి అటుంచి కనీసం మంచి చీరైనా నా చేతులతో కొనిపెట్టి ఎరుగను మా అమ్మ వాళ్లు నిన్ను అనరాని మాటలంటూ ఉంటే విననట్లుగా దూరంగా వెళ్లిపోయేవాణ్ణి కాని వాళ్లను వారించేవాణ్ణి కాదు నాలో మానవత్వం కూడా నశించింది నన్ను క్షమించు శాంతి అంటూ ఏడుస్తూనే ఉన్నాడు ఆయన అలా ఎంతసేపు ఏడ్చినా నా మనసు కరగలేదు నేను నా మౌనం వేడలేదు ఆ అర్ధరాత్రి ఎప్పుడో మా ఆయన మెడకు ఉరివేసుకుని చనిపోయాడు పొద్దున మేము లేచి చూసేసరికి ప్రాణం లేదు మాకు దగ్గరి బంధువులు తెలిసిన లేడీ డాక్టర్ సాయంతో ఆయన గుండె ఆగి చనిపోయాడని చెప్పి నమ్మించి దహన సంస్కారాలు జరిపించా ఆయన చేసిన జీవిత భీమా డబ్బులు వస్తే వాటిని తరువాత కొన్నాళ్ళకు మా అబ్బాయి తాను కొంటున్న టూ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్ కోసం వాడుకున్నాడు అప్పుడు నేనేమీ మాట్లాడలేదు ప్రతి నెలా కాగితాల మీద నా సంతకం తీసుకుని నాకు వచ్చే పెన్షన్ డబ్బులు కూడా వాడే తీసుకునేవాడు నీకు డబ్బు విలువ తెలీదమ్మా నీ చేతిలో రూపాయి నిలవదు ఏ దాన ధర్మాలకో వాడేస్తావు నీవాళ్ళ అవసరాలు కూడా నీకు పట్టవు నువ్వు ఏ హిమాలయాల్లోనో తపస్సు చేసుకుంటూ ఉండాల్సిన సాధ్వి ఇక్కడుండాల్సిన దానివి కాదు అని కూడా అనేవాడు వాడు మా కోడలు నన్నెన్ని సూటిపోటి మాటలన్నా నాలో చలన ఉండేది కాదు మా అత్తవారింట్లో నా కాపురంలోనే నా మనస్సు కొయ్యబారిపోయింది వీళ్ల మాటలు చేష్టలు ఇంకా నన్నేం బాధపెడతాయి నాకే బాధ లేదు వాళ్లేమన్నా ఎప్పటిలాగే నా మౌనమే దానికి సమాధానం వేగంగా వెళ్తున్న ఆటో ఒక్కసారిగా డ్రైవర్ నెమ్మది చేశాడేమో ఆ కుదుపుకి నేను ఈ లోకంలోకి వచ్చిపడ్డాను ఆటో డ్రైవర్ రేర్ వ్యూ మిర్రర్ సరిచేసుకుంటూ ఉంటే దానిలో నా ముఖం నాకు కనిపించి నాకు నవ్వు తెప్పించింది చాలా ఏలుగా నేను అద్దంలో నా ముఖాన్ని చూసుకుని ఎరుగను జుట్టంతా తెల్లగా పండిపోయి ముఖం నిండా ముడతలు నేను మా అమ్మమ్మలా తయారయ్యాను ముఖంలో ముడతలన్నీ నేను అనుభవించిన బాధలకు చిహ్నాలై ఉంటాయి నేను తెలిసి ఏ పాపమూ చేయలేదే మరి నాకేందుకీ బాధలన్నీ గత జన్మల పాప ఫలితమా నాకీ జన్మల మీద సంచిత పాపకర్మల మీద నమ్మకం లేదు మరెందుకు నాకీ కష్టాలు సమాధానాలు దొరకని ప్రశ్నలు నన్ను చుట్టుముట్టాయి నేను శ్రీరామ భక్తురాలిని అన్నింటికీ ఆయననే నమ్ముకుని నిరంతరం పూజలు చేసేదానిని అయినా ఎందుకిలా నేను చేసిన పూజలన్నీ నిష్ప్రయోజనమేనా ఒక్కసారిగా నాకు నా రాముడి మీదనే కోపం వచ్చింది నా కష్టాలన్నింటికీ కారణం ఆ రాముడే అనిపించింది భక్తుల కష్టాలు తీర్చలేనివాడు భగవంతుడెలా అవుతాడు నేనిలా ఆలోచిస్తూ ఉండగానే వృద్ధాశ్రమం దగ్గర ఆటో ఆగింది నేను ఆటో దిగుతూ ఉంటే నా సగం చెరిగిన హవాయి చెప్పులోంచి ఒక సూది మొనదేరిన రాయి నా కాలికి బలంగా గుచ్చుకుంది అమ్మా రామా అంటూ గట్టిగా అరచి బాధతో కోలబడ్డాను ఇంతలో రోడ్డుకి అవతల వైపున నిల్చున్న ఆయన చూడ్డానికి పెద్ద ఆఫీసర్లా కనబడుతున్నాడు వడివడిగా నా దగ్గరికి వచ్చి లేవదిస్తూ ఏమీందమ్మా అంటూ నా ముఖంలోకి చూశాడు నేనతన్ని గుర్తుపట్టలేదు కాని అతను నన్ను గుర్తుపట్టినట్టున్నాడు అమ్మా మీరా మీరిప్పుడు నన్ను గుర్తుపట్టలేరు కాని చిన్నప్పుడు నేను అనాథనమ్మ నన్ను మీరు దగ్గరకు చేరదీసి మిగిలిపోయిన అన్నం అది పెట్టి నా ఆకలి తీర్చేవారు ఒక్కొక్కప్పుడు మీకోసం ఉంచుకున్న అన్నంలోదే నా కూడా కొద్దిగా పెట్టేవారు మీ పాత పుస్తకాలు బట్టలు అవి నాకు ఇచ్చేవారు ఎప్పుడైనా నేను చిరిగిన చొక్కతో కనిపిస్తే ఇప్పి ఇవ్వమని చెప్పి అప్పటికప్పుడు కుట్టి ఇచ్చేవారు నేను ఏదైనా బాధతో ఉన్నాననిపించినప్పుడు నన్ను దగ్గరకు తీసుకుని తలనిమిరి నాకు ధైర్యం గొలిపే మాటలు చెప్పేవారు రోజులెప్పుడు ఒకేలా ఉండవని కష్టపడి చదువుకుంటే జీవితంలో ఎంతో ఎదగవచ్చని చెప్పేవారు అందరూ నన్నో వీధి కుక్కను చూసినట్లు చూసి ఏ కొంచెమో దానం చేసేవారు కాని మీలా నన్ను తాకడానికి ఇష్టపడే తల్లులెవరూ ఉండేవారు కాదు అన్నాడు ఇలా మాటలు చెబుతూనే అర్బకంగా ఉన్న నన్ను రెండు చేతులతో ఎత్తుకుని తీసుకువెళ్లి రోడ్డుకవతల ఆపి ఉన్న తన కారు వెనుక సీట్లో చేర్చాడు నా కాలికైన గాయంలోంచి రక్తం కారుతూ ఉండగా చూసి తన రుమాలతో గాయాన్ని అదిమి పట్టుకుని తన భార్యను పిలిచి డెటాల్ కాటన్ను బ్యాండేజీ తెమ్మని చెప్పాడు ఆమె దగ్గర్లోని మెడికల్ షాపు నుంచి అవి తేగానే తన దగ్గరున్న వాటర్ బాటిల్లోని నీళ్లతో నా పాదం శుభ్రంగా కడిగి డెటాల్ రాసి కాటన్ పెట్టి బ్యాండేజీతో కట్టుకట్టాడు కొద్దిగా నొప్పిగా ఉన్నా రక్తస్రావం ఆగిపోయింది శారదా నువ్వు అమ్మను చూస్తూ ఉండు అని తన భార్యకు చెప్పి దగ్గర్లో ఎక్కడి నుంచో ఒక నర్సును వెంటబెట్టుకుని వచ్చి ఇంజెక్షన్ ఇప్పించాడు అంతసేపు అతని భార్య నా కాలు రాస్తూ కూర్చుంది ఇదంతా వింతగా చూస్తూ నిల్చున్నా నా కొడుకుతో చూడు మిస్టర్ నీకు కన్నతల్లి భారమైపోయి ఉండవచ్చు కానీ నాకు అన్నం పెట్టిన అమ్మ భారం కాదు నేను ఈ ఊరికి డిప్యూటీ కలెక్టర్ని నువ్వు అమ్మను వృద్ధాశ్రమంలో విడిచిపెట్టడానికి వచ్చావు నేను అమ్మను నాతో తీసుకువెళ్తాను మా అమ్మ మా ఇష్టం అంటూ అభ్యంతరం చెప్పడానికి ప్రయత్నించావో తల్లిని సరిగ్గా చూసుకోని నేరానికి నెల నెలా వచ్చే ఆమె కాజేస్తున్నందుకు నీ మీద చర్య తీసుకుంటాను మీ నాయన ఎలా చనిపోయింది నువ్వు ఎల్ఐసి డబ్బులు ఎలా కాజేసింది ఇవన్నీ నాకు తెలుసు మీ గురించి అన్నీ తెలుసుకుంటూనే ఉన్నాను అమ్మను చూసుకుంటూనే ఉన్నావు కదా అని ఇన్నాళ్లు మీ విషయంలో కలుగజేసుకోలేదు అన్నాడు అది విన్న మా అబ్బాయి మౌనంగా ఉండిపోయాడు అతడు వాళ్ళ ఆవిడతో సరదా నువ్వు డ్రైవ్ నేను అమ్మను పట్టుకుని కూర్చుంటాను అంటూ వచ్చి నా పక్కన కూర్చున్నాడు ఆమె కార్ స్టార్ట్ చేసి ముందుకు పోనేవగానే ఓ మలుపు వచ్చింది ఆ మలుపు తిప్పగానే నాకు పెద్ద రామాలయం కనిపించింది అప్రయత్నంగానే నేను రెండు చేతులు జోడించి ఎత్తి నమస్కరించాను ఆలయం లోపల నుంచి నా రాముడు చూసేవా అమ్మ ఇందాకా బాధతో నువ్వు రామా అని పిలవగానే వెంటనే నీ దగ్గరకు వచ్చేశాను కదా అంటున్నట్లు అనిపించింది అందుకే అంటూ ఉంటారు ఏ మతంలోనైనా కావచ్చు దైవం మానుష రూపేనా అంటే దైవం మనిషి రూపంలోనే మనల్ని ఆదుకోవడానికి వస్తాడు అని సర్వేజన సుఖినోభవంతు